0: Hoje é domingo, nós estamos aqui entregando a premissa da nossa semana, hoje pela manhã a reverenda Adélia conduziu aqui um momento de oração e trouxe uma palavra também muito poderosa para nossas vidas e não será diferente esta noite. Eu quero que você repita comigo diga assim, milagres são reais. E queridos, nunca houve um tempo tão bom para desfrutarmos de milagres diante desse tempo que nós estamos passando em nossa nação, que estamos passando em todo o mundo. Todo momento é propício a termos realizações de milagres em nossas vidas. Mas por esse período que nós estamos passando, por essa tribulação que está nos amadurecendo, não existe tempo melhor para desfrutarmos de grandes milagres de Deus para nossas vidas. Diga assim, não existe tempo melhor para desfrutarmos de milagres. Quero que vocês cubrem sua cabeça aí em sua casa, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Por cada pessoa, por cada irmão que está conectado aqui conosco, por cada lar que está conectado, recebendo essa palavra, que os teus anjos tenham liberdade em nosso meio e na casa desses irmãos, trazendo paz, alegria, refrigério. Muito obrigado pela palavra que vai ser ministrada, Senhor, que vai nos alimentar essa noite, até que estejamos fartos. Que Teu Espírito Santo fale conosco como nunca, nos falou, nunca falou antes, que nos alimente como nunca nos alimentou antes. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, como eu falei bem, milagres são reais, e a Bíblia ela é o melhor manual para uma vida cristã, e temos inúmeros milagres manifestos na Palavra de Deus. Estamos vivendo debaixo de um tempo, que eu falei bem aqui, que estão se levantando algumas tribulações, algumas circunstâncias, que elas não vão nos parar, mas sim vão nos amadurecer para desfrutarmos de milagres maiores. Talvez você possa parar para pensar e olhar para sua sala de troféus e ver daquelas coisas que você achava que era impossível, hoje são possíveis, porque você foi crescendo de degrau em degrau, você foi desfrutando de uma medida nova de fé, e aquilo ali começou a se manifestar em sua vida, e aquilo que parecia ser o impossível, Graças a um milagre de Deus, uma intervenção divina na sua vida, hoje é possível. E hoje o que você olha lá na frente achando que é impossível, mas na frente você vai desfrutar desse grande milagre na sua vida. Talvez um milagre, para mim, não seja um milagre para a Bárbara. Existem tipos de milagres específicos e diferentes. Talvez você necessite de um milagre, de uma restauração na sua família, o um milagre da salvação para o seu filho. Talvez um milagre na sua vida seja uma porta de emprego, ou seja, a casa própria, seja um veículo, seja aquilo que você tem tanto falado, tanto desejado, mas são milagres diferentes, são pensamentos diferentes, é aquilo que a gente tem tanto pedido a Deus, e Deus ele é aquele que realiza os sonhos e desejos do nosso coração, é aquele que realiza os milagres em nossa vida, você pode falar que o milagre ele pode ser emocional também, talvez seja uma restauração, seja uma libertação, seja o que toque lá no teu emocional, também Deus ele está propício para isso, para realizar em sua vida, não existe nada impossível para Deus, e nesse tempo que nós estamos passando, é um tempo propício, sim, para recebermos grandes milagres da parte de Deus. Amém. Está muito forte esse do meu coração, de que esse tempo é um excelente tempo para desfrutarmos de boas obras, de bons milagres, daquilo que a gente tanto tem desejado, daquilo que a gente tem tanto pedido a Deus. Mantém firme na fé, queridos, mantém firme a tua declaração, não baixa a guarda, não abre a boca para reclamar, não abre a boca para murmurar, porque o teu milagre está ao longo do caminho. Deus ele não se alegra daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem firmes avançando sempre. Existe uma jornada, existe um caminho que nós devemos andar em nossa vida, que eu digo, gosto sempre de falar que é o propósito. Cada um de nós fomos criados, fomos gerados por Deus, desde o ventre da nossa mãe, Deus já sabia que Cleone se chamaria Cleone e seria pastor, que Daniel se chamaria Daniel e seria pastor, que Vado seria um diácono da igreja, que Bárbara se cantaria no louvor desde o ventre de nossa mãe. Deus tem um propósito para a vida de cada um, e é ao longo do propósito, não é no término do propósito, mas é ao longo do propósito que se manifestam grandes milagres na minha vida e na sua vida, você nunca vai desfrutar de milagres se você estiver parado, estagnado, pausado no tempo, vocês tem que estar sempre caminhando ao longo de um processo e de uma jornada, caminhando e perseguindo o teu propósito, se você puder abrir a Bíblia comigo, abre comigo lá em Efésios 1, verso 4, Fala, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Veja que coisa fantástica. Antes de Deus criar o mundo, ele já tinha escolhido eu e você. E ele fala aqui, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Se você abrir lá em Provérbios 19, no versículo 21, diz assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Jeremias 1,5 diz assim, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que você viesse ao mundo, eu te separei e te designei para uma missão de profeta para as, para as nações. Então, cada um de nós, queridos, foi, é, posso dizer assim, criado, gerado para perseguir um propósito, ter um propósito de vida, um plano, uma carreira que Deus estabeleceu para cada um de nós, eu lembro sempre quando falo disso, da, de uma entrevista que o Romário disse, né? Ele disse, Deus disse para mim, desce e arrasa, e Deus disse para você, desça e faça as minhas obras lá na terra, e é ao longo desse propósito, que querido, ao longo dessa, você perseguir o seu chamado de você estar fazendo aquilo que está no coração de Deus, que os milagres, eles vão se manifestar na sua vida e na minha vida, sabe queridos, ao longo desta carreira, nós vamos desfrutar, de grandes milagres. Agora, se você fica estagnado, parado, sem saber para onde ir, você não vai chegar em lugar nenhum e você não vai ter nenhuma manifestação de milagre. Eu costumo viajar, quando eu viajo, eu gosto sempre de perguntar às pessoas quais são os bons locais, locais para você frequentar, um restaurante legal, algo que marque aquela cidade, que seja um marco naquela cidade para visitar, para conhecer. E sempre que eu estou viajando para o interior, tem tenho algumas experiências que eu passei para na minha infância e alguns restaurantes que eu conheço, eu, sempre que eu estou com alguém dentro do carro, eu, quando eu estou nessa viagem, eu falo, cara, tem um hotel ali que é muito bom, que eu andei de cavalo com meu pai quando era criança, tem um restaurante que a gente passa, que todo mundo conhece, é o, a, o Rei da Coxinha, e eles, quando a gente passa por gravatar, você sempre fala, porque aquilo ele traz uma boa lembrança para minha vida. Mas, se eu não tivesse viajado, eu não iria conhecer essas coisas e não iria desfrutar dessas coisas, mas porque eu planejei um caminho, tracei uma rota e seguido durante essa rota, eu pude desfrutar de coisas boas que marcaram a minha vida. A mesma coisa é assim, no um período que nós estamos seguindo um propósito, nós vamos conhecer coisas, vamos desfrutar de milagres que vão marcar a nossa vida, que nós vamos poder testemunhar para mostrar e apresentar as coisas boas de Deus para outras pessoas. Vocês vão desfrutar de milagres que você vai chegar e você vai testemunhar no seu trabalho, que vai impactar a vida daquelas pessoas, que elas vão conhecer Jesus através do milagre que foi manifesto na sua vida. Veja que coisa fantástica, o maior milagre de todos é o milagre da salvação, certo? Repita comigo, o maior milagre de todos é o milagre da salvação. É quando eu e você disse sim para Jesus, sabe que nada mudou fisicamente em nossas vidas, mas cara, por dentro a gente passou a ter paz, passou a ter alegria, passou a ter a solução para os nossos problemas, seus problemas não podem ter sido resolvidos de imediato. Mas a partir do momento ali, você teve um norte, você teve uma direção, simplesmente porque você disse sim para Jesus. Nunca esqueça disso, que o maior milagre de todos é o milagre da salvação. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus ele veio à Terra, Ele veio para nos salvar, Ele veio com o plano da redenção. E o que eu acho fantástico é que durante a jornada de Jesus aqui na Terra, Ele realizou muitos milagres, Ele viveu muitos milagres. E é interessante que eu, eu gosto de falar isso, que se Jesus só viesse aqui na Terra... Só para salvar a gente, para morrer, para ressuscitar, isso já seria bom bastante, mas não teria a emoção. Sabe quando você vai ler os evangelhos que você começa a ver que Jesus ele curava leprosos, ele abria os olhos dos cegos, ele levantava coxos e paralelos, aquilo ali vai borbulhando dentro da gente, aqueles milagres vão borbulhando dentro da gente. E aí você vê Jesus o tempo todo curando, manifestando o milagre de Deus aqui na terra. Isso traz uma emoção para a vida de Jesus, uma emoção pela passagem de Jesus aqui na terra. E os feitos de Jesus, de milagres, impactavam aquelas pessoas. E grande multidão o seguia por conta dos milagres que ele manifestava. Queridos, pessoas vão começar a seguir você, vão começar a seguir a sua vida por conta dos milagres que Deus vai manifestar na sua vida. Não só para a sua vida, mas para você se tornar um abençoador também na vida dessas pessoas. Se você parar para prestar atenção... Jesus, o primeiro milagre que ele realiza é transformar água em vinho. O que é que a água em vinho remete naquele milagre? Alegria para o casamento. O vinho ali, se acabasse naquela festa de casamento, não teria alegria, não teria uma festa feliz daquele casamento. E a partir daquele momento ali, Jesus chega, sabe que não é chegada a hora dele, mas ele vai transformar água em vinho. Trouxe o que? Alegria. Sabe, se você precisa de alegria no teu casamento, Deus ele é aquele que vai manifestar o milagre da alegria para o seu casamento. Aleluia! É nessa jornada, queridos, de nossa vida, de perseguir o nosso propósito, que as coisas vão se manifestar. Eu acho muito interessante que temos a cura do centurião, que Jesus, ele está lá andando, e o centurião diz, olha, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas eu sou homem de autoridade. Opa, perdão, eu sou homem de autoridade. Basta uma palavra. Se o senhor disser uma palavra, e minha filha vai ser curada. E, queridos, ali a gente vê um exemplo de autoridade, ser manifesto ali, e o milagre é manifesto naquele momento que Jesus libera aquela palavra, a gente vê a ressurreição de Lázaro, coisas que estavam mortas, Lázaro estava morto há mais de três dias, já fedia, e simplesmente por uma voz de comando de Jesus, aquele milagre da ressurreição foi manifesto, Sabe, querido, se existem coisas mortas na tua vida, se existem áreas que precisam de ressurreição, libera uma palavra nessa noite para essa ressurreição, para trazer à tona novamente isso. Sabe, pastor, eu estou frio na fé, pastor, eu estou frio com o meu chamado, pastor, eu não sei é, se eu devo perseguir no meu propósito. Querido, libera uma voz de comando e ressuscita isso na tua vida esta noite, porque o milagre está aí para isso não importa o que você fez, não importa o que aconteceu durante esse período que você estava frio, mas uma palavra sua, liberando agora esta noite, vai trazer à tona a ressurreição do teu chamado, do teu propósito, te arrepende enquanto é tempo, aleluia, Jesus ele atravessa lá o mar, andando sobre o mar, ele anda sobre os problemas e ele vai para Decápolis e ali ele traz libertação, e sabe que eles remete ao milagre da libertação, a gente vê muitas pessoas, muitos jovens presos a pecados sexuais, a pornografia, a masturbação, e Jesus, ele trouxe libertação para isso, e Jesus, ele quer trazer libertação para a tua vida também esta noite, é um milagre da libertação, você que é preso ao alcoolismo, ao cigarro, seja lá o que for, a coisas ilícitas, Jesus é aquele que liberta a tua vida, aleluia. Jesus chega à beira da praia eles assim, tem peixe aí, Pedro diz, mestre, passamos a noite toda pescando e não apanhamos nada e Jesus joga a rede do outro lado e através da obediência é manifestado ali um milagre da provisão para a vida de Pedro, mas não somente para a vida de Pedro, mas para aqueles outros barquinhos que estavam ao redor, porque a pescaria foi tão grande, veio tanto peixe que quando eles puxaram a rede, quase que o barco de Pedro afundava, sabe queridos, isso remete muito a você obedecer a palavra de Deus, a viver de acordo com a palavra de Deus, virar milagres de provisão sobre a tua vida, que vai te abastecer de uma forma tão grande, que você não vai dar conta e você vai ter que te distribuir com as pessoas que estão ao teu redor, oh aleluia, existe um tempo querido, maravilhoso, esse é um tempo maravilhoso para vivermos milagres extraordinários queridos, para termos experiências maiores com Deus, sabe, a gente lê livros, a gente vê, vê os evangelhos, vê os milagres acontecendo, mas está na hora de termos os nossos próprios testemunhos, queridos. De começar a desfrutar disso, você lê os livros de Kent Higgins, você vê coisas maravilhosas dele testemunhando, mas está na hora de passarmos a ter o próprio testemunho, nosso testemunho, o testemunho da vida de Daniel, o testemunho da vida de Bárbara, o testemunho da vida de Pedro, de Henrique, de Rafaela, de Eduardo, testemunhos maravilhosos de coisas que vivemos com Deus. É nesse período que nós estamos sendo amadurecidos para desfrutar, desfrutarmos de grandes milagres. Aleluia! E muitas vezes, queridos, a gente recebe um milagre de uma maneira e a gente fica na expectativa de que Deus vai manifestar aquele milagre novamente daquela mesma forma. Mas Deus ele tem infinitas formas de agir. A nossa mente ela nunca vai conseguir acompanhar os milagres de Deus, como Deus vai agir em nossas vidas. E eu quero trazer um alerta para você essa noite. Não limite a sua mente, não limite Deus a sua mente e aos seus pensamentos. Aleluia. quero que você repita comigo diz assim: não limite, eu não devo limitar minha mente Deus, eu não devo limitar Deus aos meus pensamentos. Efésios 3:20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos segundo o poder que opera em nós, aleluia, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, queridos, nossa mente ela não vai acompanhar, se nós ficarmos o tempo todo, se recebemos um milagre e uma bênção, e nós fitarmos os olhos naquilo, dizer, não, mas Deus ele vai agir dessa maneira, muitas vezes eu vejo irmãos que eles estão desejando um milagre ele faz, mas sabe pastor, se eu receber essa promoção no trabalho, vai dar para eu fazer isso, queridos, você está limitando Deus aquela promoção do teu trabalho, Pastor, eu quero trocar de carro, mas se sair um dinheiro meu da justiça, eu vou conseguir fazer essa troca do veículo. Você está limitando Deus, você está colocando a sua fé somente naquilo ali. Mas está na hora de você tirar os olhos das coisas naturais e passar a enxergar e botar os olhos nas coisas sobrenaturais. Porque não depende de uma promoção no teu trabalho para você adquirir um imóvel, não depende de uma de uma causa na justiça para você adquirir um veículo novo. Você tem, simplesmente tem que depender de Deus. Não é o teu salário que vai te sustentar, é Deus, é Ele que te sustenta dia e dia. Ah, após dia, ficou bem claro isso querido, no ano, no ano que passamos de 2020 e no período que nós estamos passando nesse ano de 2021, que não é o nosso salário que nos sustenta, é Deus que nos sustenta, é a forte mão de Deus que nos sustenta, é a forte mão de Deus que nos sustenta, sabe querido, se parasse para prestar atenção, Deus ele proveu o maná no deserto para o povo naquela época, mas Jesus na nova aliança, ele deu ações de graça e teve a multiplicação para alimentar a multidão. Você viu que foi formas diferentes? Talvez Jesus podia ter pedido a Deus, assim como foi na época de Moisés, para Deus manifestar o maná naquele momento ali para o povo. Mas existem formas de Deus agir e manifestar um milagre diferente. Talvez Deus manifeste o Deus um milagre na, na vida de Bárbara de uma maneira, mas manifeste de uma maneira totalmente diferente na vida de Pedro. Então não limita Deus aos teus pensamentos, à tua mente, àquilo que você está acostumado. Deixa Deus trabalhar deixa Deus trabalhar, apenas abre o campo da fé, começa a declarar e deixa Deus trabalhar na sua vida, amém? Aleluia, e como eu falei queridos, estamos numa jornada, dia após dia, nós não podemos baixar o nosso escudo da fé, não podemos deixar com que as coisas deste mundo afetem a nossa fé, não podemos deixar que as notícias, que aquilo que tem passado na televisão, aquilo que nós temos vindo, como a reverenda Andrea Calado falou recentemente aqui no nosso culto, existe um decreto dos céus que está em vigor na minha vida e na sua vida, você tem que decidir não participar dessa crise, você está em Cristo, você no céu não está tendo nenhum momento de crise, nenhum knockdown, os anjos estão simplesmente esperando a palavra de comando minha e sua, para trazer aquele milagre que nós tanto temos desejado, para realizar aquele sonho que nós tantos temos sonhado, aleluia, aleluia, eu vou ler mais uma vez aqui, que está em meu coração, Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deixa eu falar algo para você, deixa eu só puxar aqui. Milagre significa ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, eu vou repetir isso para você gravar bem, ato ou acontecimento fora do comum, ato ou acontecimento fora do comum, já aí queridos, é algo incomum, é algo que não podemos é, é, explicar, mas sim devemos viver milagre dia após dia, inexplicável pelas leis naturais, e tem uma frase de um pregador, não, eu não não sei quem é, mas eu acho muito interessante, que o pastor Cláudio já falou isso, a reverenda Adriana Calado também já falou, que milagre não se explica, milagre se vive. Então está na hora de desfrutarmos de grandes milagres. Algo inexplicável. Quantos desejam viver algo de incomum esses, esses dias, nos próximos dias, nessa semana? Assim eu declaro sobre a sua vida, você vivendo algo inexplicável pelas leis naturais. Aleluia! Aleluia! É na jornada, queridos, que acontece o milagre. É no caminho. Sabe, se eu nunca tivesse viajado por aquele caminho, eu não saberia das coisas boas que tem naquele caminho, naquela rota. Se você não estiver seguindo o propósito de Deus para a sua vida, se você não estiver nessa jornada, neste processo, você não vai desfrutar de grandes coisas, de grandes milagres de Deus para a sua vida. Aleluia. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, que é necessário a gente falar, eu já falei isso aqui outras vezes, Acho que eu já citei isso umas duas vezes aqui, mas hoje veio em meu coração novamente isso. Toda medalha, quando nós recebemos, quando você participa de algum campeonato, jogos internos do colégio, se você é atleta, mas se você não é atleta, quando você foi do colégio, você recebeu um troféu, você recebeu uma medalha, você já teve a oportunidade de pegar uma medalha na mão. Sempre tem escrito honra ao mérito. E às vezes a gente vê alguns cristãos, alguns crentes dentro da igreja que eles querem ter o mérito sem ter dado a honra. É necessário um esforço da nossa parte para recebermos o mérito. É necessário ter um esforço da nossa parte para desfrutarmos de milagres. Você pode dizer, ah, pastor, mas é, pastor, eu tenho falado, é, às vezes eu estou 100%, às vezes eu não estou, pastor, olha, tem dia que eu estou fervoroso, mas tem dia que eu não estou. Querido, você tem que ser fervoroso 24 horas, você tem que falar certo 24 horas, você tem que declarar certo 24 horas. E, queridos, muitas vezes a gente vê alguns irmãos sempre querendo depender de A, de B ou de C. Ah, mas se fulaninho me ajudasse, ah, mas se crânio me ajudasse, ah, mas se o pastor fizesse assim, querido, o teu milagre é de acordo com a tua honra, com o teu esforço. O teu mérito vem de acordo com o teu esforço. A gente fala né, que é assim, ah, porque fula, a gente vê esse comentário muito de pessoas que têm dinheiro e muitas vezes gastam em coisas fúteis, coisas supérfluas, Aí você fala, ah, porque teve fácil, vai fácil. E aí é necessário você ter um esforço da sua parte para que Deus manifeste um milagre na sua vida. Jesus, quando ele rendeu ações de graça e teve a multiplicação dos pães e dos peixes, repare que Jesus, ele mandou recolher tudo aquilo que sobrou. Não houve nenhum desperdício. Sabe, querido, sabe o que é isso? É um esforço da parte. Porque Jesus, ele podia dizer, não, deixa aí mesmo, está tranquilo. Vamos embora, vamos perder tempo recolhendo isso, não. Mas houve um esforço da parte de Jesus em honrar o milagre que tinha sido manifesto ali. Em respeitar aquilo que aconteceu naquele momento. E aí teve um esforço da parte de Jesus em recolher aquilo ali. E a gente vê algumas pessoas tendo algumas oportunidades na vida e elas não honram isso. E depois elas querem desfrutar de um mérito sem ter honrado aquilo ali. Então, fechando parênteses, só digo isso a você. Tem que ter um esforço da sua parte para você ter o um mérito do milagre, mas existe um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês essa noite, e eu botei esse, até esse títulozinho aqui, que é transformando atitudes em milagres, e o texto bíblico que a gente vai usar como base está lá em Marcos, no capítulo 10, o verso 46, enquanto você está abrindo. Só falar mais uma vez, estou com tanta saudade de vocês, você pregar nessa igreja, uma igreja grande dessa, e sem cadeira, sem os irmãos, é bem diferente, a gente está sentindo muita saudade de vocês presencialmente, quinta-feira vamos estar juntos, amém? Amo um, vocês de coração mesmo. Então Marcos 10, 46, assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando e ouvindo, e ouvindo que era, Jesus de Nazaré começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, quero que você grave bem isso, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, e Jesus falando disse-lhes, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu Jesus, logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho, queridos, uma atitude que foi transformada em um milagre o atitu A atitude, ela parte do nosso coração O milagre parte do coração de Deus Existem alguns tópicos que a gente vai entender bem Sobre isso que eu estou falando De que a atitude, ela se transforma em um milagre E a primeira atitude desse cego Que a gente pode ver nessa história Do cego Bartimeu, nesse milagre É você agarrar as oportunidades que Deus te dá se você for ver no verso 46, fala que foram para Jericó e quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos, a multidão o seguia e Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus de Nazareno, pôs-se a chamar. Jesus, filho da vida, tem compaixão de mim. Essa, Segundo alguns estudiosos, Jesus estava indo para Jerusalém e ele caminhava já em direção à festa da Páscoa e ao Calvário. Foi a última vez que Jesus passou por Jericó. E foi a última vez que, que o cego teria a oportunidade de pedir para Jesus curar ele. Já parou para pensar, queridos, que existem oportunidades que são manifestas na sua vida, na minha vida. E que muitas vezes nós deixamos passar. Aquele cego, ele agarrou aquela oportunidade. Ele, ele não sabia que era o último momento de Jesus aqui na terra. Mas a partir do momento que Jesus passava ali, ele disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começou a gritar, ele começou a clamar porque ele sabia que o milagre estava passando ali, frente a ele, junto com a multidão. Em Efésios 5:15 diz assim, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, queridos, existe a oportunidade, existe a oportunidade que vai gerar paz em nosso coração, você tem que agarrar essas oportunidades, porque é ali que vai ser manifesto o teu milagre. Sabe, pastor, eu estou almejando um emprego de tanto, pastor, mas veio quase a metade, pastor, do valor que eu tenho declarado, daquilo que eu tenho desejado. Mas se vê o paz em teu coração, querido, agarra essa oportunidade. Se tem paz em teu coração, agarra essa oportunidade, porque ali dentro pode gerar uma promoção, ali você vai conhecer pessoas diferentes. Eu trabalho no ramo é, é, gráfico, e eu, foi interessante que uma vez eu estava com a turma da Católica, da Universidade Católica, e ali eu estabeleci um prazo para fosse enviado os materiais, e era um prazo bem apertado para fazer a entrega dos materiais. Eu disse, ó, oh, até tal dia eu recebo material, depois desse dia a gente não recebe, porque senão a gente não vai conseguir honrar com esse prazo. E, queridos, a gente fechou, todo mundo mandou e só teve uma pessoa que ela não enviou o material. E quando foi um dia antes de eu fazer a entrega de todo o material, essa, essa pessoa me ligou desesperada, aperreada, chorando, precisando que eu rodasse esse material dela. E para mim, queridos, não tinha nenhuma vantagem financeira. Nenhuma, 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 porque eu já estava já com... Um, o um material praticamente concluído, era algo fora da minha grade. E, como eu falei para você, é, eu produzi só esse material dela, eu tive um custo, na realidade, que não compensou financeiramente produzir, mas teve uma nota de paz em meu coração em receber aquele material e produzir, mesmo sem gerar lucro para mim. E sabe o que ele disse? Que quando vem essa nota de paz, essa oportunidade em nosso coração, quando vem isso, nós devemos agarrar. E ali eu vi que era um sinal de Deus, do Espírito Santo, e ali, quando eu fui fazer a entrega do material, a a, 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 um aparente daquela pessoa, ela recebeu o material e ali era dona de uma rede de lojas, certo? Que terminou virando cliente, pelo simples fato de eu ter atendido aquele pedido daquela daquela pessoa, de ter me ligado, chorando lá, pedindo tudinho. Não teve nenhuma vantagem a princípio, querido, para mim. Mas, a partir do momento que teve paz em meu coração, que eu agarrei aquela oportunidade, foi criado um vínculo ali, um network ali, e eu pude atender hoje a rede de lojas, daquela pessoa, então que eles agarram a oportunidade, por mais que ela não venha como você deseja, por mais que não tenha o esplendor que você tanto tem pedido a Deus, que por mais que não venha com fogos e efeitos especiais, mas se você sentir paz em seu coração, agarre as oportunidades, persiga isso. Tiago 4,14 diz assim, vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã com a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Não sabemos o que será do dia de amanhã, mas sabemos para onde vamos, mas aproveite as oportunidades, que lá estão manifestas os teus milagres, os milagres na sua vida. O segundo tópico que eu quero ressaltar nessa história é resista todo empenhamento que se levanta contra a sua vida. Se A gente pode ver isso lá no verso 48, diz assim, e muitos repreendiam, enquanto Bartimeu gritava, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a gente vê muitas vezes, algumas pessoas, elas agarram a oportunidade, mas no primeiro empecilho, nas primeiras circunstâncias, elas terminam desistindo, ou elas ficam perguntando para A, para B ou para C, será que vai dar certo? Meu Deus, e aí? E aí eu quero questionar você, muitas vezes você pergunta para pessoas que nem têm experiência, Deixou, eu, eu falar isso para você, deixa eu bater um pouco nessa tecla, muitas pessoas vêm, Ah, eu quero dar uma crítica construtiva para você, a gente escuta muito isso hoje nesse dia, né? a gente vê muito isso na rede social, muito no YouTube, ah, os três tópicos, isso que. Cara, o que é que essas pessoas construíram na vida para poder estar tá te dando conselho, para poder estar tá te instruindo, para poder estar tá te orientando? Então, analisa bem as pessoas que elas, as pessoas que chegam para dar conselho para você, as pessoas que você chega para pedir conselho. Analisa bem a vida dessa pessoa, vê bem se essa pessoa tem, tem comunhão com Deus, é conectada com Deus, se é uma pessoa que tem algo construído ou é aquela pessoa que realmente acha que sabe de alguma coisa e não tem nenhuma bagagem para passar para você. Pessoas podem se levantar para dizer, mas eu acho que não vai dar certo. Mas, queridos... Se vença esses empecilhos, vença aquilo que te impede Pessoas diziam, cala a boca, você é um cego Jesus, ele não vai te responder Jesus, ele não vai falar com você E cada vez que o pessoal tentava abafar a voz do cego Ele sabia que o seu milagre estava ali E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Jesus, filho de Davi E as pessoas começavam a criticar ele Começavam a escantear ele Ele não conseguia enxergar, ele era cego Ele nem sabia lá, o povo passando, gritando com ele e ele cada vez mais clamava pelo milagre dele, clamava por Jesus e que ele pode se levantar em impedimentos, mas não deixe os impedimentos para você, porque o teu milagre está à tua frente, amém? Pessoas podem querer abafar a tua voz, pessoas podem querer abafar o teu negócio, pessoas podem querer abafar o teu sonho, abafar o teu empreendimento, mas cada vez mais alto você deve clamar por Jesus, você deve seguir o seu propósito, que o teu milagre está ali. E aí eu acho interessante o terceiro tópico que nós vamos abordar essa noite É você reagir à altura o convite de Jesus Aquilo que Jesus propôs para você Mas o que eu acho interessante no verso 49 diz assim Parou Jesus e disse Chamai, chamaram então o cego Dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te e ele chama No verso 50 é que eu acho fantástico Que diz assim, lançando de si a capa Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus Queridos, antigamente, quando as pessoas tinham alguma enfermidade, alguma doença, ele era mendigo, ele usava uma capa porque era considerado como imundo. Mas, a partir do momento que eles disseram, olha, o mestre te chama, ele sabia que o milagre ia ser manifesto naquele momento na vida dele. Ele não duvidou. A partir do momento que chamaram ele, algumas versões dizem que ele pulou. Se você for observar um cego na rua, ele tem um, senso, ele tem um, um sensor, né? a, a função dele de, de audição é perfeita. Você está andando na rua e se você parar na frente dele, ele vai com a varetinha, ele para logo, ele sabe que tem a presença de alguém ali e ele desvia de você, mas você nunca vai ver um cego sair pulando no meio da rua, um cego sair, você nunca vê isso, você vai ver um cego ele andando com a varetinha e ali tem um obstáculo, tem alguma coisa, ou se o carro buzinar alguma coisa, ele já para, ele tem uma audição bem apurada porque ele não consegue enxergar, mas a partir daquele momento, algumas versões falam que ele pulou, de um pulo só que ele deu, de um salto, ele se livrou da capa, da imundice, daquela capa que ele carregava, considerado como imundo, e ele sabia que o, que o milagre ia ser manifesto, queridos, quando você tiver uma direção de Deus, quando o seu milagre tiver a porta, que você sentir a paz por dentro de você, reaja à altura o convite de Deus, o convite de Jesus, seja para empreender, seja para ter uma nova ideia, seja para criar algo que nunca foi criado, seja para você pegar algo que você viu, que todo mundo fracassou, mas se Deus sinalizou isso em teu coração, executa, querido, Reage à altura com fé e com ânimo, porque ali vai estar o teu milagre. E ali Bartimeu, ele não perde tempo, ele se levanta e ele se livra da capa. Ele sabia que a partir daquele momento ele não era mais imundo. Aleluia, ele era curado. Diga para Jesus qual a sua necessidade. O tópico 4, no verso 51 diz assim, Perguntou lhe Jesus, o que queres é que eu te faça? Gente, acho que até o Cláudio Duarte, ele brinca muito com esse versículo. Ele, ele, o pastor Cláudio Duarte, ele brinca, ele fala assim, quando Jesus pergunta isso, né, talvez ele esperasse que Bartimeu respondesse. Né, ah, Jesus, me dá um cão-guia, me dá uma varetinha, não sei o quê, aquela coisa toda. Ele brinca com isso. Mas Jesus ele pergunta, olha, o que você quer que eu te faça? O cara era cego. E ele está clamando ali por Jesus, filho de Davi. E talvez ele pudesse pedir até uma esmola, porque ele era cego e mendigo. Mas ele vai e fala que eu possa ver, que me torne a ver, Senhor. E queridos, você precisa realmente abrir sua boca e declarar, não ficar somente em pensamentos, não ficar somente imaginando, mas você tem que abrir sua boca e começar a falar as coisas para Deus, falar para Jesus, ah, não pastor porque eu estou pensando, abre a boca e declara aquilo que você quer, e aí o Bartimeu ele vai e fala, ele, eu quero que eu torne a ver, e aí o que é que você tanto tem desejado, o que é que você tanto tem pedido a Deus, orado, o que é que você tanto tem pensado, abre a boca e declara, abre a boca e fala. Olha Deus, eu estou precisando disso, disso e disso. Jesus, vem cá. É assim, assim, assim. Jesus pergunta e ele vai e responde. Qual é a sua necessidade hoje? O que é que você está precisando de um milagre hoje? Na área emocional, na área material, física, o que é que você está precisando? Abre a boca e fala. Abre a boca e fala. Aleluia! Creia pela fé. E é interessante que no verso 52 diz assim: Jesus, vai a tua fé. Grava bem, a tua fé é o que vai manifestar os milagres que estão ao longo do caminho na minha vida e na sua vida. A nossa fé vai transformar as atitudes em milagres. Atitudes que vão virar milagres na minha vida e na sua vida. E é interessante que a fé daquele servo não fez somente com que ele enxergasse, mas Jesus ainda fala, imediatamente tornou a ver e ele diz, a tua fé te salvou. Não só trouxe a visão, mas como salvou o Bartimeu naquele momento. Queridos, a atitude, atitudes que vão transformar em milagres. Agarra as oportunidades. Tópico 1, um, que Deus tem, Deus te dá durante o dia a dia. Sabe, eu vou bater de novo nessa tecla de pode não ter o esplendor, pode não ter o brilho que você tem tanto desejado. Pode ser, não, pode, pode ser que não seja da forma como você tem sonhado. Mas se apareceu na sua frente... E tem paz em seu coração. Se existe paz em teu coração, agarra essa oportunidade. Resiste a todo impedimento que se levanta. Então, tem, uma, tem uma, um vídeo motivacional do Daniel Godri. Uma pessoa muito conceituada em treinamento, em palestra. E ele fala que em todo canto sempre tem aqueles caras, bola, bola cheia, aqueles caras que são para cima, animado, feliz, alegre, que vê vantagens em tudo. Existe aquelas pessoas que são desmotivadas, que são os murchas que sempre estão botando as coisas para baixo, sempre são aqueles que puxam você para retroceder. Talvez seja necessário, você, se, talvez não, é necessário que você se afaste dessas pessoas que tentam sempre retroceder a sua vida. São essas pessoas que levantam impedimento. São essas pessoas que muitas vezes você chega cheio de fé, mas porque você conversou com elas, elas começam a colocar dúvida em seu coração. Eles não existe o será, se vai dar certo. Vai dar certo, querido. Se existe paz em seu coração, vai dar certo. Deus está no negócio, Deus está com você no barco. Amém? Aleluia. Resista todo impedimento, Só só revisando aqui com você. Terceiro, reaja à altura do convite de Deus, reaja com fé. Aquilo que foi proposto. Se Deus te deu uma ideia, Deus te deu uma visão, Deus te deu aquilo ali, execute com fé, sabendo que Ele vai ser o teu provedor em tudo. Quando há uma visão, sempre há provisão. O quarto tópico que a gente falou é, diga qual é a sua necessidade para Jesus, declare dia após dia aquilo que você tem pedido a Deus, aquilo que você tem desejado, não abra a boca para murmurar, não abra a boca para falar, não, mas Deus já sabe do que eu preciso, abre a tua boca e declara para que teu coração, para que isso desça para o teu coração, para que seja gerado dentro de você isso, e você desfrute o um milagre, e creia e haja sempre com fé. Queridos, essa semana eu estava escutando uma música, essa semana nós eu tenho uns 15 dias que eu tenho escutado uma música, e tem uma ministração no finalzinho dela, que eu acho muito interessante, está muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Como eu falei, estamos em dias propícios a desfrutar de grandes milagres da parte de Deus na minha vida e na sua vida. Mas o cantor no final, ele traz uma ministração bem interessante, que ele fala sobre a passagem de Pedro, que ele anda sobre as águas, Jesus vai ter com os discípulos, os discípulos ficam com medo, ficam apavorados. E aí é bem interessante, o... eu esqueci o nome do pastor que canta. Meu Deus, está a foto dele na minha cabeça, eu não estou lembrando. Oi? Não, Tom Kaff, não. Rapaz, ele teve aqui, eu até trabalhei no evento com ele. Rapaz, eu vou lembrar daqui para final, eu vou lembrar. E é bem interessante, eu queria falar porque realmente foi, foi bem interessante isso que ele falou. E ele disse que no momento da tribulação, da tempestade, é, a gente às vezes não consegue enxergar Jesus, não consegue enxergar Deus da maneira que Deus sempre está do nosso lado. Pelo fato das tribulações e das circunstâncias estarem agitando o mar, agitando a nossa vida, trazendo uma turbulência naquele momento, a gente não consegue enxergar Jesus da maneira que nós deveríamos enxergar. E Pedro, quando ele começa a se afogar, ele está andando sobre as águas com os olhos fixos em Jesus. E a partir do momento que ele desvia o olhar de Jesus, que existe ali a falta de fé, que ele olha para os problemas, ele começa a afundar. E a Bíblia, bem, bem... E a Bíblia mostra, diz, né, que Pedro gritou. E foi bem interessante esse exemplo que ele disse eles assim. Muitas vezes, quando a gente grita por alguém, é porque, ela, porque aquela pessoa está longe. E a Bíblia não diz que Jesus ele veio caminhando para ter com Pedro. A Bíblia simplesmente diz que e Jesus estendeu a mão e puxou a pedra. Então, queridos, muitas vezes você, no grito, no desespero, acha que Jesus está longe, que Deus está longe, mas simplesmente Ele está do teu lado, a ponto de simplesmente estender a mão e tirar você desses problemas para fazer com que você ande Sobre as águas Amém? Então só reforçando isso Para expressar melhor Muitas vezes você vai estar passando por alguma tribulação Alguma coisa e você acha que Jesus está longe E ele não está Quando nós gritamos por alguém Nós clamamos por alguém Achamos que essa pessoa está longe Que essa pessoa está distante de nós Mas simplesmente está próximo de nós E quando você gritar por Jesus Ele simplesmente vai estender a mão Porque ele nunca deixou E nunca vai nos deixar Nem vai nos desamparar Ele vai estar sempre presente conosco Todos os dias de nossa vida Queridos, o que nós estamos passando, o problema que você pode estar passando, é simplesmente um amadurecimento para desfrutarmos de grandes milagres. Não desista do seu propósito, não desista da sua jornada, é um processo, porque grandes milagres estão ao longo do caminho. Amém? Amo vocês, pastor Cleone.